0: Здравствуйте, чуваки! Здравствуйте! <смех> 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 Здорово, чуваки! 32-й выпуск нашего подкаста. Вы все еще это терпите. Хватит это терпеть. Выключайте на здоровье. По добру, по здорову. Ну, а те, кто смелый и те, кто не выключил, добро пожаловать в мир музыкальных новинок из мира поп-музыки. Сегодня в нашем выпуске обсуждаем, правда ли, что Элли Голдинг записал свой худший альбом. Какие козыри у нового альбома The Aces? Первый за 14 лет альбом коллектива Dixie Chicks, в котором отразилось все развитие кантри музыки в 21 веке.
1: Созидательная поп-деконструкция в новом
0: альбоме Союзницы Pussyriot Мадж. И как ученицы Charly XX смогли превзойти учительницу? И что нас ждет в новом втором сезоне Дикой Вишни?
1: Ну и сразу, пока вы далеко не разбежались, предлагаем вам подписаться на наш канал на ютубе, на наш канал в телеграм, на наше сообщество вконтакте, а также поставить все знаки отличия возможные на тех платформах, на которых вы нас слушаете, а их при превеликое множество.
0: Все верно, оставляйте свои комментарии, отзывы, любая ваша активность сможет э, возвести нас в ранг генералов, а там уж и до генералиссимуса недалеко. Ну или как минимум позволит купить нам новые носки. Да, а новые носки нам нужны, действительно. Да. Что ж, начнем с главной новости этой недели. Элли Голдинг, наша любимая англичанка на этой неделе выпустила свой четвертый полноформатный альбом Brightest Blue, то есть самый яркий голубой, но в то же время голубой в английском языке это означает и грустный.
1: То То есть есть самый яркий грустный? Самый
0: яркий грустный, да. Это как голубой щенок мультик был. Вот мне обложка этого альбома очень напоминает вообще не только само... Слово, выражение «Голубой щенок», на и всю эстетику того мультика в принципе очень похоже.
1: Вообще это в целом какой-то оксюмарон.
0: «Голубой щенок»? Нет, Bright очень, да. Э, самый ну, светлый, грустный. Она глубоко копает, типа да. она самая грустная девочка на свете. Ну да. <laughs> ну, на самом деле все не настолько грустно, но вопросы к альбому есть. Объясним почему. А, но сначала небольшой экскурс для тех, кто вообще не знает, кто такая Ли Голдинг, Да.
1: А, по-моему, таких среди наших слушателей едва ли найдется. Но для тех полутора человек, которые все-таки подключились, да, для них будет проведен небольшой экскурс в историю. Да.
0: Элли Голдинг э, уроженка Англии, э, в 2010-х годах стала одной из э, главных дам в современной поп-музыке. Почему? Потому что она делала классную музыку начнем с этого, да? То есть ее первые альбомы, первые два альбома, они были такие не совсем мейнстримно-попсовые, они были такие скорее электропоповые. То есть вроде как и попса, но с таким с легким налетом независимости, да? И вообще тогда Элли, она была из нового поколения поп-звезд, которые сами пишут не для которых там продюсер все сочинил уже, да, заранее, а который такие самостоятельные, бой бабы вперед, и еще и там не только музыку, но еще и там тексты напишут еще и что-то спродюсируют, в общем самодостаточно, ну естественно она не все там, сама полностью в этих двух альбомах писала, но м- м- все-таки перекладывала к ним э- значительное усилие Вот, и, соответственно, прославившись как такая новая поп-исполнительница, интересная и чуть-чуть независимая, чуть позже она записала альбом Delirium, который, наверное, на сегодняшний день является ее, наверное, самой известной работой из полноформатных Который вышел в 2015 году и, на мой взгляд, он стал вообще одним из главных альбомов представителей вот этой всей новой поп-музыки 2010-х, то есть со всей этой новой искренностью и не только с ней. То есть вот этот вот звук попсы 2010-х, он вот как раз на Делириуме очень хорошо слышен. Там еще и Макс Мартин, один из э, главных э, корифеев современной и не очень попсы э, поучаствовал. И вот он был сделан прямо вот по канонам. Вот если бы инопланетяне прилетели и сказали, вот а что у вас в 2010-х слушали из попсы? Я бы сказал, вот Делириум послушайте, пожалуйста. Вот, и после «Делириума» Элли еще участвовала в саундтреке к фильму «50 оттенков серого». То есть в итоге она вот из такой полунезависимой дамы превратилась вполне себе в такую мейнстримовую даму. И «Делириум» он, собственно, звучал куда более мейнстримово, чем предыдущие ее две работы. Вот, но затем на пять лет Элли как-то подпропала периодически что-то она там возникала с какими-то отдельными синглами там в 18-19 году, вообще она еще в 17 году сказала, что типа вот я начинаю на новой пластинкой работать, ну все это затянулось, вот и в итоге имеем мы первую аж за 5 лет пластинку а, ну хотя на протяжении этого времени, повторюсь она какие-то песни довыпускала, там фиты, не фиты а, и все такое и вот э, в этом году началась вроде как полноценная пиар-компания в поддержку альбома. Но... Если
1: честно, я этой пиар-компании вот, как будто бы и не заметил.
0: Да, есть такое. Это была очень странная промо-компания. Э, ну, наверное, она отчасти была странная, потому что она развивалась на фоне коронавируса, потому что альбом-то должен был выйти еще в э, 5 июня. Э, но в итоге он подвинулся аж на полчаси полтора месяца. И синглы они выходили еще там. Что-то с начала весны, по-моему. Вот три сингла вышло в поддержку: Один сольный сингл и два фита. Но они были очень незаметные. Ну, возможно, это в нашем русском инфополе. О них мало кто писал. Как бы я видел, что о них писали, но. Возможно. Такие профильные издания. Вот а чтобы широко это обсуждалось, и хитами они тоже не были, то есть все эти вещи, они оказались э, в десятки никуда не входили, там в лучшем случае там в 50, топ-50 по разным странам входили, что для Элли Голдинг, ну не очень, она, конечно, никогда не была прям э, супер-мега-платиновой, какая там степень после платиновой, бриллиантовая, рубиновая, не знаю. Кнопка Ютуба. <свист> <свист> Да-да-да. вот. Она никогда не была такой исполнитель, у которой там во всех странах хит номер один, но все-таки э-м, на большинстве альбомов, вот, в смысле, даже не на большинстве, а на всех э- своих э- первых э- трех альбомах у нее... Отдельные песни, равно как и сами альбомы, они занимали в некоторых случаях первые места в некоторых странах, а в некоторых случаях, ну, просто в десятки попадали. То есть это, в принципе, такой хороший, не супер-топ результат, но очень крепкий. А тут все как-то тихо. И понятно, что, да, коронавирус э, и вся эта история наложил свой отпечаток на это, но, тем не менее, довольно обидно, что как-то одну из главных э, все-таки поп-певиц так тихо обсуждали, да? Но, тем не менее, э, судя по рецензиям критиков и по рецензиям слушателей, э, вот я на сайт Metacritic заходил буквально там сегодня. Смотрел, как вообще оценили, да? Э, у критиков там что-то 82, по-моему, процента. То есть это, ну, это, ну, это, это, это круто. Это весомо, да. А у пользователей, по-моему, 9,2. Это прям 2, вообще 10. тоже охренеть, да. так сказать. Вот. Но. Но. Мы с этими оценками не согласны. Устроен, так сказать, марш несогласных, да? Из двух человек. Да. Ну, что-то мне подсказывает, что количество
1: таких несогласных гораздо больше, чем 2. Что сказать конкретно по звучанию данной пластинки Почему же мы все-таки такие вот оппозиционеры сегодня Этот альбом настиг меня на земляном валу Ну почти на земляном валу О... В земле Да В пятницу мой рабочий день закончился в полдень И я подумал, что было бы неплохо купить пакетик слив И пройтись от Садовой черногрязка в сторону земляного вала Там сесть на метро Курской И сесть на метро там в сторону дома поехать Купил я такой пакетик слив и думаю, вот сейчас, думаю, у меня сладко во рту И думаю, что новый альбом Эли Голдинг возьмет и под давлением закачает в мою пустую черепную коробку Еще больше сахарной ваты и под воздействием всего этого я превращусь в огромную такую механизированную Кибернетическую змею, которая будет э, вокруг земельного вала э, делать загадочные движения танцевальные И будет привлекать внимание всех, кто пошел победать в свой перерыв Обеденный, так сказать... Ватриум тот же самый. А, и небо было такое достаточно ясное. Местами я даже этому возрадовался. Но как только я включил свежую пластинку или голдинг, я понял, что тучи надвисли на моей головой. Песня начинается с трека старт. И композиция это Старт не очень. Да, да, старт был, так сказать, стартом весьма. Потому что вместо какого-то ударного начала, которое могло бы... Взорвать меня к чертям собачьим, чтобы я раскидывал э -э чешуйки серебристые в небо и убивал случайно голубей Нет, такого не произошло Это весьма томная баллада, которая обыгрывает э все те приемы, которые в музыке кажутся ужасно избитыми и я думал, что, ну, блин, я, я хотел быть змеей а по факту я почувствовал себя как, знаете, такой дождевой червь, который
0: вылез из-под земли. А вот вы не просто так, кстати, хотели быть змеей потому что это... Подышать свежим воздухом. Это песня, дождя. на этой песне есть фит с э, исполнителем «Змея с ногами».
1: Да, а по факту я почувствовал себя как какой-то сраный дождевой червь, и я лежал в воде и думал, блин, сейчас пройдет автобус маршрута Б до Смоленского бульвара. Братан, раздави меня по братски Стругацки. Блин. Не, ну, слушайте... Честно, вот... Если честно, после пятилетнего перерыва я ожидал не этого.
0: Не, ну, смотрите, когда первая композиция томная такая, облачная и все такое, это как бы нормально. Такое часто, на самом деле, делают. Я считаю, что это максимально тупо, но, тем не менее, так делают реально часто. Реально, первые композиции многие поп-исполнители ставят какую-нибудь вот эту вот Ну, это типа вступление, окей, можно, хорошо, типа, братан, я тебе даю три минуты, чтобы ты подготовился, тебе не обязательно эту песню слушать, ты сходи на кухню, значит, этих орехов себе навали, чаю чаю налей, там, кефир, что-то там пьешь, а потом возвращайся и вот уже нормальный альбом слушай, да? Это как бы разогрев такой, да? Ну, ладно, примерно все
1: эти наушники
0: разогревались,
1: ну, до трека How Deep is So Deep. Вот,
0: да значит после этого разогрева как бы все идет окей первые две окей вторая и третья песня а, они окей вполне себе Это песня Power и How Deep и Studi Это прям классные песни. Это действительно хорошие песни. Как раз они сделаны в духе э, ранних работ, Элли Голдинг. Ну, в смысле, не ранних, а вообще ну, лучших. Лучших работ, да. да. То есть это такой крепкий попец в рамках современных трендов, туда-сюда, все классно. Тут, правда, есть такой аспект, что песня Power, это немножко переделка песни Дуалипы, Be the One, которая была на ее первом альбоме. но вся переделочность заключается в том, что там мотив просто немножко похож
1: понятно, ждем, когда ждем, когда Дулапипа подаст да нет, это все официально, в том-то и прикол, Ну что ну что
0: я возможно, это мой домысел конечно, но тем не менее что просто Эли Голдинг вместе с командой записал что-то похожее, придумал что-то похожее, а потом а а Дуалип это тоже записал и поэтому как-то вот это, вряд ли они сидели и думали, блин Давай переделаем песню Дуалипы, как мы хотим. (смех) Сделаем чуть-чуть похожий припев. Ну, это невозможно, конечно, кто знает, чем живут гении. э, Но я сейчас сомневаюсь, что творческий человек может так думать. Хотя, конечно, с современной культурой сэмплинга и переделок люди могут думать вообще э, как угодно. Но... Проблема главная альбома не в том, что у него есть две хорошие песни Нет, и не стойте, подождите,
1: и дело даже не в двух хороших песнях. Есть еще как минимум одна хорошая композиция, Какая? это Love I'm Given. Вот, но... Это но... тоже такой мрачнейший, но, это, да, это уже но мейнстримовый и очень приятный поп. И вот ровно после этого... Вот, если вы дослушали этот альбом до композиции Love I'm, Love I'm Given, тут, как в хорошем интерактивном сериале, мы вам даем два... Варианта развития пути Первый Вы либо очень любите Элли Голдинг Либо вы очень любите жизнь И не будете тратить ее На прослушивание второй половины Этой пластинки Потому что если вы вдруг Вступите за границу Love I'm Given Вас поразит Меланхолия Причем ладно бы это была меланхолия Светлая и приятная Это такая очень тугая затяжная, балладная меланхолия невыразительного толка, которая протянется вплоть до самой увертюры. И то, то, увертюра, скажем так, это еще не конечная точка альбома.
0: Вот, сейчас давайте мы еще об этом, сейчас давайте скажем чуть про эстетику общую, а потом перейдем вот к структурности альбома. Да-да-да. Да, действительно, вот после этого начала, которое сначала немножко настраивает на такой томный лад, а потом в танцевальный лад тебя двумя песнями бросает, но затем большая часть альбома, почти все песни, это именно что томные, те же самые томные баллады, которые, ладно бы, Баллады, я как бы не устаю повторять, что баллады это ок, но баллады очень сложно написать хорошие, потому что очень легко написать размазанную песню, ты можешь две ноты там между собой перемешать, растянуть и будет звучать ну более-менее туда-сюда, две-три ноты, а хорошую балладу, чтобы она цепляла, это очень сложная задача. Uh, и в данном случае у Элли Голдинг не получается, потому что у нее получились скучные баллады. Мало того, что это просто баллады, пускай это были бы поп-баллады, ну, как блин, как какой-нибудь Селин Дион на альбоме, примерно то же самое можно услышать. Немножко в другой манере, но тем не менее. А здесь Элли. Наша любимая Элли. Она нас не в uh, изумрудный город ведет, она нас ведет в город R&B, в урбан, так сказать. А этот жанр отменили уже на всех стриминговых платформах. Жанр урбан? <laughs> да. А... Потому что он российский. А... Российский. <laughs> да. Большие города, так сказать. Так. Вот, и. Маленькая страна, вы еще хотели добавить. <laughs> Элли Голдинг, наша электропоп-принцесса, которая. Нас вообще вводила, вела по всему этому изумрудному городу, где электричество шуршало по проводам. Что она делает теперь? Она записала РНБ с треповыми трещотками. Мать. Ты чё, Ариана? Ты чё, реально? Ну это не серьезно. Ну это стыдно должно быть женщина, которая в 2010-х создавала тренды! Как я уже сказал, делириум был образцово-показательным вот как в Советском Союзе давали таблички образцово-показательным домам типа вот этот дом образцового содержания вот так и такую же табличку мы могли Элли Голдинг от имени областного комитета партии дать да а теперь чего? Это какой-то деклассированный элемент. А, деклассированных элементов, как говорится, в первый ряд,
1: да. И, знаете, вместо того, чтобы создавать какие-то тренды, она начинает тупо следовать трендам существующим. И даже берет в качестве примера не самые лучшие тренды. Да. Понятно, если бы она э, New Metal записала, да? Или... Начи... Евродэнс. Да, если бы просто начала угорать по 90-м или по... Притер на такому паточному попу из двухтысячных. Мы бы ей просили все, но не выход на минное поле R&B. В
0: 2020 году? Это что? Что, кальян рэп ей
1: еще осталось записать? Лучше бы кальян рэп записал, было бы хотя бы смешно. Ну, в какой-то степени, да. Вот. И вот эти все страдания, значит, на палочке в стеклянной баночке, длятся ровно до того момента, пока не наступает песня Увертюра. Которая
0: нифига не является увертюрой к альбому. Да, дело в том, что альбом очень нестандартно сделан структурно. Потому что, если вы посмотрите там, на него на стриминге, в сервисе, или если купите виниловую пластинку, то вы увидите, что альбом-то двойной вообще-то. Несмотря на то, что в нем всего лишь 18, а в Deluxe-версии 19 песен, тогда, как, напомню, в Delirium было 22 песни. В Deluxe? Нет. В, ну, в регулярке? Ну, ну, короче, вот на всех стримингах он выложен где-то 21. Ну, наверное, это делюкс, конечно, но тем не менее, все равно, тут делюкс и там делюкс сравнить, все равно в Делириуме в любом случае было больше песен. Альбом поделен на две части, а первая часть, она намного больше. И она как раз представляет из себя вот с, музыкально, прежде всего, именно, что вот эти вот самые балладки примесью R&B и вот эти пару-тройку более-менее энергичных треков. А потом второй альбом, ой, вторая часть пластинки, вторая ее половина, открывается именно что увертюрой. И дальше следует несколько песен, которых меньше, их, по-моему, пять там. Да. А, да, еще мы забыли сказать, что на первой половине там есть такие маленькие интерлюдии, типа как есть, у Леди Гаги были, есть, вот, есть, к- есть. К- то есть обычные песни они перемежаются с такими меньше, чем по минуте, вставочками. Ну да. А, вот. И значит, после увертюры начинается подборка из пяти песен, фитов.
1: Да, которые а, выходили до этого раньше, да. включая абсолютно бившую аскомиду трек Close to Me, который очень сильно ротировался по радио. И, возможно, это единственное светлое пятно со всего да. вот этого... А также
0: тикток хит «Hate
1: me. да. И что самое интересное, в конце пластинки есть девятнадцатый трек, который называется Сикстин. Да. Я не понимаю, как можно девятнадцатым треком поставить
0: песню, которая называется 16.
1: Блин, они там в я вот не
0: очень умею считать. Кстати, вот эта песня Сикстин формально она была первым синглом с этого альбома, потому что она вышла, если мне не изменяет память, э- или в начале девят, по-моему, в восемнадцатом году она еще вышла. И э, чем, помимо э, прочего, примечательно вот это вот деление на две части? А, то, что на вторую половину вошли, так сказать, можно сказать, внеальбомные синглы. Потому что вот э, как мы видим, что там одни треки в 19 вышли, другие в восемнадцатом, и всех их э, сгребли в одну кучу и поместили вот на эту вторую мини-половину, а, даже не половину, а сколько? Третью треть, треть, да, да. Получается, альбомы, даже почти четверть. А, Что мы обычно видим у большинства поп-осполнителей? Когда между альбомами они выпускают какие-то отдельные синглы, потом до альбома они часто не доживают и пропадают в итоге безвестности, так и оставаясь с синглами внеальбомными, и никуда они не входят, и ну, просто висят на стримингах отдельными сервисами, на пластинках не издаются, и все про них забывают, кроме там каких-то отдельных фанатов, да? Это мы наблюдаем примерно у всех. Да, да. Тут же, в данном случае, мне очень понравилось, я прям вот... Я готов все этому альбом простить реально вот за то, что они взяли и кулаком лейбл, наверное, железным взял, и все эти песни впихнул в конец. Вот чтобы не пропадали, чтобы были, и на напечатаем, чтобы никто не забывал. Потому что, если честно, мне вот эта вот вторая половина... Понравилось гораздо больше, чем первое, если, конечно, не считать те две песни: How deep is too deep и Power.
1: Но ну, если совсем разбираться, и если правильно скомпоновать все вот это безобразие вместе с благообразием то если все это грамотно поперемежать между собой, то, в общем-то, пластинка могла показаться более равномерной. Ну, если просто... смешать, то да. да. просто середина вот это после Love I'm Given и до увертюры это просто колоссальная просадка, да. которая едва э, задерживается в голове после прослушивания. Она едва ли заставит тебя вернуться к, э, скажем так, для того, чтобы дать этим песням второй шанс. Я думаю, что если бы вот эти все баллады про женское страдание и всякий эмпауэрмент были все-таки как-то разделены энергичными бодрыми треками, возможно, тогда бы травмы сильные, они бы нам и не нанесли. Но скомпоновано как скомпоновано. Вначале плачем, э, вначале точнее пляшем, а потом плачем ровно до тех пор, чтобы потом, непонятно зачем, вставить все неальбомные не треки.
0: Ну, я объясню, почему такое деление альбома есть. Немножко, конечно, тут придется поспекулировать, но тем не менее. Что мы знаем точно? Что первую часть альбома, то есть большинство песен всех, кроме фитов, которые идут в конце, сама Элли называет как бы типа... В этом альбоме вся я, как говорила Вера Брежнева. Она буквально теми же словами почти сказала здесь. Вот mm-hmm. это вот настоящая я. Вот тут я высказалась. То есть, короче, начинается вот эта вот э, типичная тема, что, ребята, это мой самый личный альбом. Да, и что
1: я на самом деле такой серьезный исполнитель. Вы думали, да. я тут что буду? Кабулуки
0: на танцполах сшибать и... в течение 10 лет. я высказала все, что наболело у меня на душе. Поэтому альбом Bright is Blue и она голубая на обложке. Понимаете, какие там... Ну, это не только голубой, но и грустный, как я уже говорил. И игра слов. И поэтому первая половина альбома это такое высказывание о том, как Элли живет по-настоящему. Что в душе это ей грустно. А вторая половина, которая не половина, как мы уже сказали, а треть или четверть, это типа, как Эли сама сказала, веселая я. Вот. То есть это типа есть как бы настоящая я, а есть потом не настоящая я. А, и в чем заключается спекуляция моя в данном случае? В том, что есть подозрение, что вторую половину заставил ее сделать лейбл. Чтобы... Ее вот эти треки, угу. которые за последние несколько лет были да. самыми хитовыми. То есть Close to Me и Hate Me, да? Угу. А, которые вообще-то не должны были, вроде как, для альбома предназначаться, и которые вообще фиты, там один с Дипла записан, а и другой еще с кем-то. А... Они лучше всего, вообще, из всего творчества Элли показали себя за последние пару лет. И поэтому, чтобы они просто так пропали. Естественно, их нужно э, захреначить в конце. И в итоге э, мы имеем альбом, который относится к новой искренности, на две трети.
1: Ну, если быть совсем точным, то, наверное, примерно на треть это вот та часть, которая после лафаймгив. Это вот потом уже идет чисто, нет, нет, ну, чисто нет, высказывание смотри, чисто рефлексия да, и, да, и э,
0: все. Высказывание это все первые песни. А, все, Доувертюра, все вот, эти, вот до это все. Доувертюра. Да, так. это все высказывание. А, там, пара танцевальных высказываний, окей. Вот. А потом, соответственно, плаксивые высказывания. А... И. А... Да, есть подозрение, что Элли как бы не хотела, чтобы эти песни, вот, которые в конце идут, вообще присутствовали на альбоме, а чтобы это была такая э, более однотонная, более однородная пластинка, в которой как раз вот есть только настоящая мисс Голдинг, а, что типа вот она такая, Brightest Blue, и давайте растворимся в ее голубизне. Но, опять же, спекулируя, есть версия, что ее лейбл сказал, что давай, ты чё, мать, хиты, что ли, это просрать собралась? Включай, давай. Ну, она такая, ладно, да, это веселое, я буду тогда. Типа, это я не настоящая, но я веселая. А это в данном случае очень интересно, вот этот вот контраст послушать. И к чему он нас приводит. контраст новой искренности и контраст старой спродюсируемости, так скажем, да? То есть, как... Звучит первая, первые две трети пластинки в большинстве своем скучно. И это новая искренность. А как звучит последняя треть, когда это старая продюсируемость? Весело и танцевально. И э, я понимаю, что большинство людей как раз оценило то, что большая часть альбома звучит скучно и уныло, потому что сейчас люди любят такое слушать, но мы не осуждаем. Но, положа руку на сердце, старую продюсируемость мне нравится куда больше в данном случае. И здесь возникает а, большой такой вопрос в том, что... Точнее, не вопрос даже, а просто размышление, да? Что вот эта вот новая искренность о том, что каждый новый альбом теперь, каждая новая звезда должна преподносить как самое личное произведение... Вот никогда, я я до этого вообще, мне все приносили на тарелочке, а тут я высказалась наконец-то. Женщина, ты каждый альбом писала. Каждая песня на каждом альбоме Элли написана в соавторстве с ней. Ты до этого высказывалась. Хорошо, ты теперь стала типа настоящей. А что, если нам не так уж и интересно, какая ты настоящая, если... Вот так вот скучно у тебя получается. Что, если не каждый артист должен обязательно быть новоискренним и показывать свою настоящую сторону? Что, если э, не от каждого... Не каждый человек... Не у каждого человека есть какие-то особо интересные размышления и внутри себя, которые он хочет донести до мира? Что, если кто-то... Умеет рубить просто хорошие танцевальные вещи.
1: Вы так задаете эти вопросы, как будто я Элли Голдинг. Вы Элли Голдинг! (laughs) Я должен дать ответы на все это. Будем надеяться, что вот эта
0: часть, которая связана
1: с новой искренностью, опять-таки тоже не является прихотью лейбла.
0: Я думаю, что вряд ли, потому что все-таки Элли Голдинг, она, ну, как мы видели, она все-таки более-менее самостоятельная персонажи Каниня. А, а, и все-таки, ну, она там, да, и в создании песен как-то всегда участвовала. Вот. И многие, ну, ладно, немногие, кто-то рад, что альбом получился не таким спродюсированным, как Делириум. А я очень сожалею о том, что он получился не таким спродюсированным, как Делириум. Потому что некоторым артистам нужен продюсер, чтобы раскрыть их э, собственный потенциал. Я, как бы, с уважением отношусь к стремлению Элли рассказывать нам свою историю, поделиться с нами своими мыслями и быть настоящей, но тем не менее, я не считаю, что... Только из-за того, что она теперь такая искренняя и настоящая. Я должен. Мне ее музыка должна нравиться. И да, я считаю, что uh, Bright is Blue это худший альбом в дискографии Элли Голдинг. Но не потому, что он какой-то прям вообще несуразный и невыносимый. В нем есть, как бы, светло-голубые места, да, есть, как бы за что ухо зацепиться, и ну, не прям плохие там песни, просто они, большинство из них ну, скучноватые. Но там песен 5, которые мне нравятся, я точно выделю, как бы опять это уже неплохо. Это, в конце концов, высшая оценка в русской школе. Но, тем не менее, просто все остальные пластинки Элли Голдинг, они настолько хорошие по сравнению с этой, что, ну, как бы извините, тут выбор очевиден. Я на днях переслушал, готовясь, так сказать, к новому альбому переслушал ее дебютник. Ну, ребят, это просто улет. Там, ну, прям, пфф, это супер. Поэтому, если вы с дискографией Гол не особо знакомы, то я вам крайне рекомендую начинать ознакамливаться с ней с самого начала.
1: Разделю вашу точку зрения и скажу, что альбом все-таки не голубой, а скорее серый. Со всеобщего трек-листа Самый яркий серый Да, самый яркий серый Из всего альбома я выделю только две композиции Это How Deep is So Deep и Love I'm Given А все остальное, ну, вы мимо меня Плюс там же ведь есть песня про флюс Вообще, если ты испортил песню про флюс То можно сказать, что пластинка запорта просто целиком и полностью Я надеюсь, что Уэли Голдинг на фоне этого всего не воспалится флюс на щеке и что во время пайки микрофонов ей тоже попадется какой-нибудь хороший отмываемый флюс, и он не закоротит на платье. Честно, в сравнении с Делириумом, которым я немножечко водухотворялся перед прослушиванием Brightest Blue, ну, Делириум это вышка. Это прям топ. Это прям лучезарнейшая пластинка. А тут, ну... Страдание, страдание, еще раз страдание. Когда-нибудь, я думаю, что на весь женский пол снизойдет вот это вот... Понимание того, что если и творить новую искренность То делать это, ну, хотя бы как минимум зажигательно Или так, чтобы это запоминалось Но после первых пяти песен, как я уже выше сказал Дальше не запоминается ни одна Вплоть до той части, которая уже является якобы прихотью лейбла, Как мы уже с Антоном Юрьевичем решили раньше Двигаемся дальше Если, конечно, у динамиков и у принимающих устройств остались люди живые те, кто вытерпел эту 40-минутную тираду, касающуюся альбома. Самый яркий голубой, но у каждого из нас припасены картишки в рукавах. Или картошки в рукавах. В общем, тут уж как получается. Замечательный девичий квартет The эйса 2 прилетает к нам вместе с полной колодой свежих хитов. И заодно второй студийной пластинкой под названием «Под моим влиянием». Если вы пропустили предыдущие 158 614 выпусков, у меня для вас традиционно две новости. Первая новость, опаздывать на предыдущие выпуски нехорошо, и вторая новость. Дело в том, что наша карьера блогеров на ютубе начиналась давненько, годы так два назад, и начиналась она как раз с обзора дебютной пластинки женского квартета The Aces. Но волю судьбы этот выпуск в эфир так и не попал. Но он доступен по эксклюзивной подписке на нашем патреоне ссылку на который мы никак не разместим потому что мы никак не заведем этот грёбаный патреон и сейчас мы вообще надо ли восстанавливать цепочку событий и рассказывать что было в первом альбоме
0: ну можно просто сказать что это за группа такая что это за тузы
1: да, это девичий... Казерны или это тузы? Да. Девичий квартет из города Прово, что, по-моему, находится в штате Юта. А, они выпустили первый свой альбом два года назад. Тогда мы очень сильно восторгались этим приятным, сбалансированным по сладости девичьим попом, который тогда составил компанию, по-моему, не менее крутым релизом. И для себя его, в принципе, положительно в том году отметил. А тут по прошествии двух лет. Не как Эли Голдинг, там, задержкой в 5 в десять лет, а всего лишь два года, э, миновала с момента дебютного альбома The Asus, и вот они нам представляют вторую студийную пластинку под названием «Под моим влиянием». Mm. Даже не знаю, что это, про эту пластинку сказать. Повлияла ли она на... Вот вы слушали эту пластинку конечно Повлияла ли она на вас каким-либо образом? Ну как-то
0: да, как-то немножко легче стало жить.
1: Да. А знаете, почему легче стало жить? Я вам объясню. Дело в том, что с группа. группа. Дело в том, что группа The Aces практикует нормальный, порядочный, умный, сбалансированный,
0: девичий инди-поп. КГУ Лукашенко нормальные человеческие яйца. Да. Знаете, это
1: не та музыка, которую мы привыкли слышать от женщин последние 2-3 года, в которых есть либо открытая, либо да скрытая манифестация. Да кучу всего слышали. Что и там нет вот этих вот... у мужики Там нет страданий уровня... Опять-таки то же самое Эли Голдин, который начинает размазывать страшные баллады на 30 минут длительности пластинки. Здесь есть над чем подумать. Есть над чем поплакать, ну так, аккуратненько, в плечо кому-нибудь Есть где подрыгаться, есть где поразмыслить, есть где сделать какие-то выводы И все это выражено не только в текстах Здесь, кстати, очень приятные тексты, что для девичьего инди-попа, казалось бы, для начинающей группы Это выглядит странно, но здесь это имеется Плюс так, в звуке, что в плюс в
0: звуке а на в этот раз А что в текстах приятного?
1: В текстах приятно то, что они сами по себе гораздо более по-умному сделаны. Чем что? Чем э, тексты везде.
0: Ну что в них умного? Обороты?
1: Ну, во-первых, обороты, во-вторых, образы, метафоры, которые используются. В некоторых случаях тексты говорят прямо в лоб, но говорят... Скажем так, не столько упрощенно, сколько вот, ну просто подает в лоб хорошо доходчивую информацию. Включая даже песню, которая называется Мой телефон
0: хочет меня убить. Вот. А это осета обычная ситуация, это про Samsung, который взрывается.
1: Да, в том числе также прославляет мне влияние соцсетей на жизнь каждого из нас. А песня, которая называется Я тоже могу разбить тебе сердце, а? А? Не вот это вот самый яркий, голубой. Или там еще какие-нибудь премудрости. Вот, мой, мой телефон хочет меня убить. Понимаете, все, пипец.
0: Почему нет песни, я тоже могу разбить свой телефон.
1: Да, а Лос-Анджелес, например, как вам такое, а? А лос Ох, вот. И в музыке теперь стало гораздо более интересных ходов, так как теперь это не просто инди-поп, который... Опирался на, скажем так, звучание девичьих групп конца 80-х и начала 90-х. Здесь есть заметное влияние поп-фанка, есть влияние синти есть влияние диска в некоторой степени. И знаете, это все не выглядит как комбикорм, это такой... Нормальный, многокомпонентный салат. Мультизерновой. Да, где ты. Мультизерновой многокомпонентный салат, где ты прекрасно ощущаешь все компоненты, понимаешь, откуда растут ноги. И шоп. <laughs> да. И э, там просто не понамешано целой куча какой-то дури, и ты не понимаешь вообще, блин, а что это вообще заучит, еще там девушки и тревут. А это очень мелодичная, приятная, радужная, лучезавная музыка, которая, как я уже выше сказал, поднимает важные человеческие вопросы, доходчивым языком доводит и в очень, так сказать, приятной музыкальной манере сделаны. А уж для второго альбома, когда существует некий условный кризис второго альбома, вот вы верите в кризис второго альбома как такового?
0: Не знаю, я второй альбом сразу записал.
1: После первого. Вот, ну а вот за последний, скажем так, вот год. Вы прослеживаете где-нибудь, чтобы у кого-то был второй альбом, и что он был прям колоссально, катастрофически хуже, чем первый?
0: Ну вот... Ну я так сходу сейчас не вспомню, но мне кажется, вот у Беля лишь будет такая проблема.
1: Думаете? Может, просто Финис ее оставит уже в покое и перестанет... Ну, проблем просто есть
0: у кого а, ну у Дуалипы. Uh, в смысле, у нее в итоге нет проблемы?
1: Ну, формально нет.
0: Uh, потому что, как бы, ее второй альбом, он даже в чем-то превзошел. Uh, первый, ну, uh-huh. с- среди широкой аудитории. Ну, да. uh, в смысле, ожиданий. В смысле, что у нее альбом на- первый настолько хорошо себя показал, что второй альбом ей было, я думаю, сложно очень с- сделать. Uh, таким же крутым. Вот, мне кажется, у Беляриш, у нее же еще большего uh, успех был, uh, поэтому ей, наверное, еще сложнее будет сделать. Но она молодая, как бы, поэтому...
1: Ну да, может быть, конечно, представителям инди-поп с этим гораздо проще справиться, потому что у них музыка. У них
0: ответственности меньше. У них и ответственности
1: меньше, и музыка более ровная. Ну, а да. тут э, девушка... Хит им
0: не надо написать. Ну, в смысле, они, может, и хотят, но у них нет такой ответственности э, перескакать себя.
1: Ну да. А у них невольно все пластинки сразу же получаются либо ровно хорошими, либо ровно хитовыми.
0: Да. По-другому инди-поп музыканты, увы, не умеют. Ну, у них, кстати, этот альбом более попсовый мне показался. То есть, прошлый, по моим воспоминаниям, я давно не переслушивал. Чуть более индироковый был. Да, да, да. Он, а он, а он что-то более сторону... загитаренный, да, а здесь да. чуть
1: больше электроники. Да. Как-то прям все это очень так грузненько. опять-таки, те влияния, которые я сказал, дали прямо от второе дыхание этой пластинки. От пластинки ни разу не тошно. Вот. И это уже хорошо, само по себе. Для второй пластинки, в частности, для The Asus вообще. Скажем так, в общем. Так что. Вли... Альбом под их влиянием оказал на нас благоприятное влияние, оказал хорошее влияние на нашу пищеварительную систему, на нашу нервную систему. Ну и ждем их на какой-нибудь качеле, который может быть когда-нибудь устроится. Ждем на качелях. Ждем на качелях. Или на фестивале болт
0: А почему нет фестиваля качели где, Где просто, короче, каждый, значит, Есть. гость сидит на качелях, и все выступают на качелях.
1: Его надо устраивать на Причём, этом сфере у Маяковского. Да,
0: все виды качелей. И вот эти качающие... Ну, блин, как это назвать? Ну, рычажные, давайте Рычажные, хорошо. 51 вид качелей. 50 оттенков качелей. Ждем
1: саундтрек от Голдинг. Окей. О.
0: Что у вас? У нас Чики! Чики-Чики-Чики-Чики-Чики. чики чики бойс была такая игра на Сигу. Так. Чики — это...
1: Это сериал
0: такой. Да, недавно вышел такой сериал.
1: котором Иван Дорн записал саундтрек, по-моему, частично.
0: Да, вроде бы. Да. Но Чики — это еще и новое название прославленного американского кантри-коллектива дикси чикс куда же делись
1: дикси ведь они были круглосуточными Вот,
0: да давайте немножко объясним дикси чикс
1: или чикси дикс
0: дикси чикс это одна из старинных весьма по нынешним меркам кантри групп американских они образовались аж 89-м году. Ну,
1: пипец.
0: То есть, мои ровесники. Вот. А, то есть, вообще, казалось бы, Dixie-Dix, это, ну, такие современные все еще, кажется. А ему уже это... 50 лет почти в обед.
1: Как вам, да?
0: Вот. И... Сначала э, девчата... Да, коллектив чисто девчачий, ну, как можно догадаться по названию, да. что для кантри уже, ну, относительно нетрадиционно. Для 89-го года, конечно, это уже чуть более традиционно, но тем не менее. Кантри — это все таки довольно консервативный жанр музыки, где в первую очередь преобладают мужики, хотя там женщин тоже, конечно, много, но вот чисто женских коллективов, насколько я знаю, они не очень широко распространены. И сначала «Дикси Чикс» играли. Такой кандовый Блюграсс. То есть э, Блюграсс это такое прям кантри-кантри. Вот когда вы писаете так вот э, во все в мультиках всяких, когда э, хотят что-то такое кантриевое сделать, там что бан же такое пеликало. Кантриевую прям. клюкву такую. Да-да-да. Вот это вот, это Блюграсс. Вот. А потом в девяносто восьмом году они, у них там одна участница ушла, они остались втроем, и они перешли в более мейнстримное кантри, такое поп-роковое. Да. А, почему мы вообще завели разговор о кантри, да, внезапно? А, ну, во-первых, что я уже не устаю повторять на протяжении многих лет, современное кантри это не совсем кантри, особенно в первую очередь, если идет это речь, конечно, о поп-кантри, да, о мейнстриме, потому что современное поп-кантри, оно Гораздо ближе к поп, чем к кантри, потому что в нем очень много элементов а, современной попсы, которые, собственно, мы любим и разбираем. А, и, собственно, еще в 1998 году, когда Dixie Chicks перешли вот эту на мейнстримную сторону, они тоже начали играть такое не прям вот кандовое, да, чисто банжа, скрипочки и вот это все, а такой вполне себе поп Ну, просто иногда там акустика проскакивает, мелодика определенная и вот это вот все. А во-вторых, Dixie Chicks мы рассматриваем, потому что это одна из тех групп, которая оказала важнейшее влияние на музыкальное воспитание Тейлор Свифт. И, собственно, на ее последнем альбоме «Лавер» мы помним, что они участвовали в одно, на одном из треков. Были на фите у нее. В треке «Soon you'll get better». Участие, конечно, там было минимальное, но тем не менее. вот Занимательный факт. Поэтому Dixie Chicks, они как бы автоматически попадают в...
1: Разряд небожителей. В наш ореол, нашего, да.
0: Поэтому мы обязаны Канала. их обозревать. Вот, и... Дикси были очень успешные, Одни были одним, одной из самых успешных групп на рубеже 90-х и 2000-х. И все продолжалось отлично до 2003 года. Что случилось в 2003 году? Война в Ираке.
1: Они с коим боком Они ее
0: устроили! На самом деле нет. Дело в том, что несмотря на то, что родом... Наши чики из Перми На самом деле нет Они с юга Перми Урал Они с юга Соединенных Штатов И собственно почему они называются вообще Дикси Что значит Дикси Помимо нашего любимого магазина вот, а, а это означает, ну, Дикси называют, в принципе, южные штаты, которые, соответственно, в свое время были, объединялись в конфедеративные штаты Америки, то есть конфедерация, а, это то самое государство, которое противостояло северным штатам а, американским в гражданской войне 19 века, американской, то есть, соответственно, южные штаты были за рабство, северные против рабства, ну, если огрублять, естественно, там а, много всяких аспектов. Вот, и э, Несмотря на такое название Которое напрямую отсылало К э, южным традициям И э, несмотря на жанр В котором они играют Дикс они никогда не отличались э, Такой Не то, что даже правой, а в принципе Плюс-минус консервативной идеологией И в 2003 году Одна из э, участниц группы Сказала, что Мне, мол, стыдно за то, что я родом из того же штата, что и Джордж Буш-младший, то есть тогдашний президент Америки и человек, который, собственно, во многом ответственен за военное вторжение в Ирак в 2003 году. После этого в карьере Дикси начались не самые лучшие дни, потому что Америка наполовину плюс-минус довольно консервативная страна, до сих пор, несмотря на все мегалиберальные движения, митинги и все такое, все, что мы сейчас видим, консерватизма там хватает. И на Dixie Chicks ополчилось все консервативные медиа, все консервативные медиа, их они во, во многих медиа вошли в черный список, их перестали пускать, а ну на всякие там Радио, телевидение, mm-hmm. вот это все. Ну, не на все, естественно, но вот... В основном профильные. Как бы, что самое это... Тут в чем главная проблема? Что в большинство кантри-медиа, оно консервативное, потому что стиль консервативный. И, соответственно, mm-hmm. представьте, что вот туда вы играете кантри, а в большинство кантри-изданий вас не пускают, потому что вы там наговорили то, что не соответствует ä, их редакционной повестке. И многие фанаты ä, группы тоже это не поняли, потому что они... Там, «За Америку! Там, в Ирак! Убьем гадов!» А это же еще происходило все на фоне антитеррористической истерии, когда два года назад а, башни-близнецы с самолетами а, террористы ну снесли, да, и поэтому э, настроение были, ну, такие, прям скажем, э, сильно против Ирака, сильно против вторжения Ира. в Ирак, конечно, много выступало у людей, но тем не менее... «За» тоже довольно было много. И поэтому вот с тех пор «Дикси Чикс» они вот таким противоречивым как бы статусом обладали. И даже несмотря на то, что в 2006 году они выпустили альбом, который получил, если я не ошибаюсь, несколько аж, Грэмми. То есть, в принципе, они успешно продолжили дальше заниматься музыкой. ну вот после 2006 Дела у них заглохли. У них были там какие-то мини-реюнион-туры, там как-то они чуть-чуть воссоединялись, там же с Beyoncé один раз песню записали. Но полноценного возвращения у них никак не было. И даже вот этот вот альбом, который сейчас вышел под названием «Газлайтер», первый за 14 лет, то есть с того самого 2006 года, 14 лет, это вообще, 2006 год, это другое время было. Другая эпоха. И вот этот альбом, он вообще не должен был быть полноценным альбомом. А, ребята, девчата, хотели выпустить просто сборник каких-нибудь каверов, вот эту вот шмаль всякую. Uh-huh. А, просто потому, что у них сейчас скончается кончается альбом, ой, контракт с Sony, Слейблум Сони. И им вот, чтобы его завершить, и чтобы уйти в э, самостоятельное плавание, им нужно было выпустить просто еще одну пластинку, чтобы, наконец, забить. И они хотели просто, чтобы отвязались уже, выпустить какую-нибудь ерунду, да, чисто на это, наотвались. Но, что же произошло? Одна из участниц группы, к сожалению, не помню имя, но вот это как раз та самая дама, которая э, высказалась против Буша, она относительно недавно, в девятнадцатом, если не ошибаюсь, году развелась. Вы вот когда развелись, вы что испытывали? Радость, воодушевление?
1: Освобождение, чувство освобождения. Крылья выросли со спиной. В какой-то степени да, но была проблема в том, что лететь было особо некуда. Моя супруга была почему-то на сто уверена, что я ухожу жить к другой женщине, и что меня ждет абсолютно новая жизнь в каком-нибудь теплом гнезде. И, ну, вы помните, чем вся эта история закончилась? Некоторое время я кантовался у вас, а потом уж только нашел себе самостоятельное жилье. Но да, чувство освобождения и,
0: скажем так, некоторое второе дыхание, конечно, у меня открылось. Вот и у участницы Dixie Chicks оно тоже открылось. А, развод был, как это традиционно бывает, болезненным. Ну, То у есть...
1: меня он не был болезненным.
0: Ну, окей. А... Наверное, потому ну... что я не американец. Да. А, ну да, у них поскольку все-таки дама не бедная, и муж у нее тоже, соответственно, был не бедный, там вот эти все брачные контракты, разборки по деньгам, мужик этот ее хотел, чтобы она все неизданные песни Dixie Chicks а, отдала права чи- или частично или полностью как-то ему. А, знаете, зачем, чтобы там, не дай бог, не оказалось песен про него? Вот так вот, да? Песос. Да, то есть, чтобы, типа, он как-то мог повлиять на издание песен про себя, что, типа, не издать их. В общем, вот так вот он... Это, это если пытались. вообще
1: были песни про него? Ну, а да, если их да, там ну, не он, было... Он, типа, он
0: предполагал. Вот. Но в итоге... Тупые мужики, пипец. В итоге все закончилось тем, что никакие ему права, конечно, не дали. Но, короче, насолил он ей вот этим всем судебным разбирательством неплохо. И она, так сказать, освободившись от оков, брака и с некоторой такой злобой и ехидством, решила не то чтобы отомстить, но вот у нее появилось желание как-нибудь это песен понаписать. Альбом. Про него. Ну да, и в итоге альбом-то про него ну с типичным что... названием
1: в общем-то «Газлайтер». Да, да.
0: собственно естественно не, не чисто про одного мужика альбом, но на пластинке периодически как собственно и в песне «Газлайтер» присутствует вот это вот... Тема эм... токсичных отношений. Да, тема, что да. типа «ты собака у меня попляшешь еще, сейчас я про тебя тут спою». Что ты там это... Тебе черти драть будут во сне. Вот, да. А почему альбом «Газлайтер» называется? Что такое «Газлайтинг»? Это когда... Это когда ты
1: поджигаешь газ?
0: Да. Газпром. Зенит. Да. Это когда соответственно, один человек заставлять другого человека усомниться в своей сознательности, скажем Полноценности, так. Полноценности, да. Да-да-да. Вот. Ну и, соответственно, типа uh, Dixie Chicks в отношении вот, это, вот и того мужа и бывшего, uh, и вообще в отношении там условных мужиков газлайтера, говорят, типа вот вы газлайтеры uh, и насмехаются над ними, да? Uh-huh. Uh, и там еще есть некоторые другие песни, которые этому посвящены. А возвращаясь к названию на секундочку, почему же они переименовались, да? Ну да. Ну, собственно, как я уже сказал, Дикси, это обозначение Южных Штатов, а как мы знаем сейчас, в Америке усердно избавляется от вообще всего наследия, хоть какого-нибудь, хоть даже легкого намека на принадлежность к эстетике Южных Штатов и Конфедерации. Uh, поэтому девчата переименовались из Dixie Cheeks в The Cheeks. То есть а, те самые одни и единственные чики. Не лучшее, естественно, переименование, на мой взгляд. Ну, я не буду касаться того, в принципе, что я думаю обо всех этих переименованиях. Просто uh, не беря в uh, uh, даже здесь идеологию в счет, Просто название Чикс, оно очень безликое. Соглашусь. Dixie Chicks, это сразу понятно, что это. Это как бы... Это бренд. А просто The Chicks. И че? Mm-hmm. Я уверен, что такая группа уже была, и не одна.
1: Но ведь многие же коллектив тоже сейчас либо меняет название, либо избавляется от каких-то частей. По-моему, со Slaves то же самое произошло. А Slaves еще
0: Леди Антебелум. Вот, да, да, это все сейчас есть Ну, ладно, это идеологию мы не будем касаться, а то это мы сейчас уплывем Да, давайте про музыку Да, выбирайте. про музыку Собственно, почему, как я сказал в начале, альбом Dixie Chicks Gazelighter показывает пусть развитие современного кантри за 21 век То есть, что представляли собой Dixie Chicks в начале 20 века, когда вот у них выходил Последний до Газлайтера альбом, это было такой вот поп-рок-кантри, чисто гитарки туда-сюда, хоть и попсовенько, но не до конца. Все-таки там какой-то такой вот... Такой фалкец еще имел место. быть. И, да, фалкец, югец и вот это вот все. Mm-hmm. Альбом же Газлайтер, это в принципе как бы как Лев Толстой был зеркалом русской революции, так и Газлайтер это зеркало современного кантри. Потому что Газлайтер звучит гораздо более попсово, чем все, что... До этого делали Дикси Chicks, То есть, собственно, сама одноименная песня Газлайтер Главный хит, на мой взгляд, альбома И первый сингл с него Он, ну, это прямо, это попса Там от кантри нет вообще ничего Разве что, ну, распевки, может быть, только вот, ну, вокализы эти Когда они втроем одновременно Ну, поют и все. Это, в принципе, попсовая песня. И э, на альбоме очень много электронных элементов. Где-то там чуть ли не драм-машина звучит. Драм-машина в кантри. Вы чё, девчат?
1: А все только потому, да. что.
0: Да. Госпожи да. и курицы. Да. С... Ой, блин, как бы вот честно говоря, Нет, на другом. На самом деле, по... на самом деле по-русски. Э, фи- вот феминистическая группа, такая около феминистической, да, они же тоже себя преподносят как. Ну, выступающий. Ну, да, 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 за социальную справедливость, все дела. Русская группа никогда бы в жизни не называлась Чики, потому что Чики, ну, это он довольно, ну. Не то чтобы прям, конечно, унизительно для женщин, но и не прям круто. Женщины о себе чики ну, редко говорят, на ну, мой взгляд. Ну ладно, хорошо. Американские да. чики просто да.
1: взяли э, за горло внебрачевного сына Юрия Антонова, Джека да, Антонова.
0: Да. А Джек Антонов. Напомним как мы знаем. вам
1: <laughs> <laughs> в очередной да, раз.
0: Один из главных продю- поп-продюсеров современности, который делает сейчас чуть ли не каждый второй выстреливающий поп-альбом. Ну и сам последнего и очевидного, ну помимо того, что у него есть, собственно, группа Bleachers, которая звучит так куча как... сериалов, да. uh, он продюсировал последний альбом Taylor Свифт, а также предыдущие два он тоже частично продюсировал, uh, последний альбом Ланы Дели Рей, последний uh, альбом <laughs> Да много кого! <свен> Извините, не помню. Ну, реально просто, если вы откроете список достижений Джек Антонова на Википедии, то ну за последнее время у него так вот резко... То ваша страница
1: не загрузится, потому что количество достижений, количество записанных <свен> да, альбомов и
0: оно просто велико. А, да, и, собственно, как вообще Дикси Чик с ним закрешились... На альбоме, когда Тейлор, они вместе записывались как раз на лавере, на той песне, которую мы уже упомянули, ее продюсировал Джек Антонов, и закарешились, и он им взял и спродюсировал целый альбом. Джек Антонов, корифей современной поп-музыки, продюсирует кантри альбом.
1: В таком случае он уже становится корифеем современного кантри.
0: Да, да рефейм всей страны можно сказать а
1: если ты покорил поп музыку и кантри музыку фактически ты управляешь всем миром да
0: примерно так а, и поэтому да у антонова конечно есть а, не очень хорошие черта делать
1: все uh, похоже
0: на Бличерс Да, все по, У него просто очень uh, выпуклый Это, конечно, плюс отчасти Что у него авторский стиль Очень oh, яркий хорошо, что и не запоминающийся впуклый. Да, но uh, Периодически Просто п- песни, которые он продюсирует Очень похожи на его собственное творчество Сучи с Дикси Чикс Это, конечно, не так Потому что у них все-таки Мелодика своя сохранилась вот, но он привнес в них вот свой классный продакшн, он, как бы, умеет очень круто работать с аранжировками, и поэтому альбом в плане аранжировок звучит очень классно. В плане песен, возможно, все чуть-чуть не так радужно. То есть, с одной стороны, он альбом интересный, потому что на нем есть как хиты вот как газлайтер, на нем есть такие протестные композиции, минималистичные, например, там песня есть Марш, или Марш-Марш, она называется, ну, в общем, она такая нетипичная, именно что, как Маршевая, да, это довольно, ну, ну, интересный эксперимент. Там есть, вот, по-моему, как раз в этой же песне инструментальные аж куски, которые в современной поп-музыке, да и в кантри в современном, в принципе, тоже уже не так часто встречаются. В общем, находок там хватает. Но к концу, честно говоря, альбом слушать уже скучновато. Несмотря на, как бы, все его преимущества. Но, тем не менее, для любителей кантри, <laughs> которых у нас, наверное, в стране всего трое, а, плюс-минус, и, это будет, это, я думаю, прям хороший подарок. И почему, собственно, Dixie Chicks отразили в этом альбоме развитие современного кантри за последние 10 с лишним лет, почти 20. Это то, что вот как раз кантри сегодня за за, за вот это вот время оно стало гораздо более попсовым. В нем появились вот эти нетипичные электронные элементы. И плюс в кантри с тех пор, с начала 2000-х стало гораздо больше социальной повестки. То есть раньше в кантри что могло появиться из социальной повестки? «Мы американцы, мы всех победим, моя родная деревня самая лучшая». Это максимум. Теперь же у нас в кантри есть Кейси Масгрейвс, хотя бы, да, как минимум, которая одна из самых ярких современных исполнительниц, и которая спокойно на ЛГБТ темы поет, и при этом поет кантри. Это, ну, раньше это было невозможно. А сегодня в кантри социальная повестка, вот эта вот вся э, леволиберальная, прогрессивная и все такое, она не то чтобы как... Э, что-то обыденное и естественное воспринимается, но и она есть, и это уже не что-то прям вот удивительное. И поэтому э, Dixie Chix они закладывали фундамент всего этого еще тогда в своих ранних альбомах, потому что у них, в принципе, и тогда были так чуть-чуть такие намеки на какие-то социальные э, темы. Но вот сейчас они полноценно расцвели и довели свой поп-кантри стиль до апогея. Вот так вот. Единственное, о чем я жалею, это то, что Dixie Chicks переименовались просто The Chicks, а не в Пятерочка Chix, Лента Чикс, Магнит Чикс, Ашан Чикс. Пишите ваши варианты в комментариях. Двигаемся дальше. Да. Mm-hmm. Двигаемся дальше и,
1: знаете, проблемы нейминга, вот как мы уже выше указали, mm-hmm. что есть некоторые чики, которых очень тяжело найти. Но, как вы думаете, вбив в поисковик слово матч, что в первую очередь вы найдете?
0: Естественно, Мадонну, потому что, как мы знаем, п- ну, не псевдоним, а... Прозвище, кликуха, Да-да-да, уменьшительно ласкательная Мадонна, это Мадж.
1: Сфигали, можно еще найти Марш Симпсон, например. Это второй, возможный вариант. Да, сейчас будет обзор альбома, женщины, ну, не совсем женщины, как она все-таки называет себя, не бинарной персоны. По имени Мадж, под названием Эталон. Бррр,
0: это нов там она называется не просто этанол, а этанол, что-то метаморфозис 2, что-то да, такое. Да, да, да,
1: там, в общем, какая-то очень занудная муть.
0: Ну, в общем, по названию уже можно догадаться, что будет что-то необычное.
1: Само собой. Здесь, конечно, нет такой подробной истории, как у Дикси... Здесь, конечно, нет такой подробной истории, как у Дикси Чикс, ибо этот исполнитель не имеет никакого отношения к кантри, он не имеет отношения к лево-либеральной повестке. Ну,
0: Но... он... насчет
1: его либерально, я бы поспорил. Он, знаете ли, не воевал в Ираке. Он не писал саундтреков к фильму 50 оттенков серого, он не торговал дынями на дорогомиловском рынке. В общем-то, рассказать особо нечего. Ну, кроме того, что ты посмотришь на бложку альбома и думаешь, о, блин, лежит женщина. Лысая ванной и соски у нее замазаны. Да. И, знаете, в первую очередь, на что я обратил внимание, это, естественно, соски, которых нет. А если соски женские, которых нет, значит, нужно идти куда? Правильно, в Инстаграм. Потому что любой Инстаграм, любой Инстаграм, любой Инстаграм-аккаунт борется за чистоту сосков, скажем так. Да, женские соски почему-то являются своего рода табуированной вещью и их стараются зачеркивать на фотографиях. А вот мужские соски почему-то нет. А если зацензурить женские соски мужскими...
0: А так делали, кстати. (связывая) Да. И
1: механизм это... Ну нет, там все равно... Прокатывал или не прокатывал? По-моему, по-моему, нет.
0: (связывая)
1: Наверное, нет. Если мы откроем инстаграм этой дамы... То мы сразу же поймем, что, ну, скорее всего, это какая-нибудь сложная такая медийная персона У которой есть некоторая доля музыкального образования Что она сотрудничает с огромным количеством брендов, одежды, ну, таких андеграундных, соответственно, лейблов Ко всему прочему, она увлекается таро, она увлекается оккультизмом Она приверженка, ну, наверное, не самого радикального... Направление феминизма Плюс она очень вдохновляется кельтским фольклором И как бы ты при всем при этом думаешь Ну где и какое вообще тут место может занимать музыка И даже если занимает, то какая музыка должна быть? Да, она действительно занимается музыкой Порядка, ну, наверное, нескольких последних лет За все это время она выпустила несколько мини-альбомов Один из которых представлял из себя мини-альбом состоящий из каверов на классику инди-рока и поп-панк-рока в том числе. И знаете, прошло уже достаточно времени для того, чтобы выпустить хотя бы один полноформатный альбом длительностью примерно треков на 19, чтобы последним треком была песня 16, и чтобы начинался она вообще с песни 614, но нет! Здесь очередной мини-альбом, состоящий всего лишь... всего лишь... Здесь очередной мини-альбом, состоящий всего лишь из шести композиций. И что в звуке нам предлагает госпожа Марш? А, Антон Юрьевич, когда скинул мне этот альбом, сказал мне, ну, вам зайдет. И я спросил, там что? деконструкция? Антон Юрьевич мне сказал, да, но человеческая. Человека деконструирует. Ну да, блин, сейчас бы людей деконструировать Господи Зная отношение, Антон Юрьевич, к поп-деконструкции Я, конечно Я люблю
0: поп-деконструкцию Но хорошая.
1: Человеческую, я бы даже сказал, да Знаете, поп-деконструкция Действительно бывает разная, бывает поп-деконструкция Уровня Софи, когда влетает женщина С отбойным молотком на перевес И начинает крушить все возможные стены Четвертую, пятую, шестую Несущие стены, и потом дом рушится Просто как карточный домик Бывает деконструкция звука, как, например, у наших любимых москвичей Заря, когда э, деконструкция, если и имеет место быть, то она очень аккуратно встроена в поп-структуру, и ей не мешает, и даже, по большей части, ей строить и жить помогает. Есть деконструкция, э, как, например, у Charly XX в уровне Врум-Врум, или уровне ее последнего полноформатника How I'm Feeling Now.
0: Да я бы сказал, альбомы уровня предыдущего форматника. Который Чарли. Чарли. Да. Ну, в том числе, конечно, да. Когда тоже происходит какая-то безумная вакханалия, Нет. что... Вот как раз на Чарли-то не безумная, я бы хотел вот на этом акцент сделать. Она,
1: она, скажем так, она не безумная уровня Софи, но в то же самое время э, ты понимаешь, что м- музыка перестает быть музыкой и скорее в себе несет... Скажем так Она несет на себе панцирь Постоянного эксперимента со звуком То есть это уже не поп Но это еще и не Всеразрушающая и уничтожающая Все вокруг конструкция, как-то так а, а, Госпожу Матч, мы скорее несем К классу тех, которые делают звук По образу Зари
0: Именно, и вот именно да. поэтому Она мне понравилась, потому что я я уже миллион раз это говорил Но я не стесняюсь повторить это еще раз Я уважаю поп-деконструкцию которая умеет не просто разрушать А из разрушенного сделать Еще как-нибудь собрать По-новому Чтобы это было красиво смотреть Мне не интересно Вот здание разрушат И что? Мне вообще-то оно нравилось то, а есть вот если вы... бы... то-,
1: то есть вы за ревитализацию, скажем так
0: Да А вот, вот заводы у нас, да, стоят а-а- Я хочу, чтобы их не разрушали
1: я тоже не хочу, я чтобы их Я
0: хочу, чтобы их очистили, кирпичики. От, ну, даже не то, чтобы отполировали, а законсервировали. И чтобы там люди жили. Чтобы там красиво было. Чтобы не просто новостройки на их месте построили. Ком- группы компаний Пик. Вот. И не просто руины там оставили. А чтобы в кирпичных газгольдерах да. жили люди. И вот именно этим Матч и Заря и занимаются... Да, вот. конструктивная деконструкция.
1: Да, то, о чем мы говорили вам в самом начале, у нас действительно есть. Да, свежий мини-альбом Матч, который устроен таким образом, что состоит частично синтепопы, частично вдохновляется Вичхаусом, в котором есть достаточно влияния чиптюна э, и всего того, что я очень сильно любил в двухтысячные, поэтому мне это особым образом зашло. Плюс э, все вот эти пространные сложные тексты про то, что вот когда я тушу пожар у себя в голове, я заливаю мединым другие кучму срае, э, э, вот это все, блин. Обожаю такие вещи И да, здесь именно что угадывается Чистая поп-структура И даже в каких-то моментах мне эта музыка Очень сильно напомнила такую Рину Савояму На да. максималках да. Это прям то, чего и... мне правда давно И не хорошие
0: потратили. альбомы Граймс И хорошие альбомы Граймс Например, Мисс Антрофа Нет, арт Я вот этого хотел Вот как Мадж записал, я вот этого от Граймс хотел Где и там есть просто, вот как у песни не возьми, любая хороша.
1: И одноименный да. этанол, да. и хедшот, который просто выстреливает тебе в голову и не оставляет тебе никаких шансов. И композиция хейтер. Вот даже вот если бы вы были хейтером деконструкции, вы стали бы лавером деконструкции, потому что вы бы сразу же прониклись и поняли, что винзавод завод постоит не зря, и артплей правильно конструировали. И арма, вот которую мы уже вспомнили, с ее газгольдерами замечательными, тоже не просто так. Но ну, опять-таки, 6 треков они все очень короткие, примерно по 232-40. Ну, Честно, знаете, мне хотелось какого
0: чем... Мне бы хотелось
1: прям башню Татлина какую-нибудь <с на этой пластинке.
0: Хорошего понемножку.
1: Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, радует то, что тренд на деконструкцию принимает не только. Скажем так Нечеловеческую форму Но еще может быть с таким вот Обыкновенным, приемлемым Для простого попа Обличием Да Мне в любом случае зашло Потому что я к деконструкции отношусь хорошо К Антону Юрьевичу тем более зашло Я думаю что зайдет и всем остальным Слушателям, которые дослушали подкаст До того момента, как мы начали обсуждать Шуховскую башню, Собственно
0: вот. А еще у гражданки Марш есть небольшая связь с Россией. Да. Правда, она не до конца выяснена, но тем не менее за травочку вам кинем. А, каким-то образом, мы дос- точно достоверно не знаем, каким а, гражданка Марш связана с группой Пуссирьот. А, как именно? К сожалению, мы не смогли найти. Поэтому мы поручаем эту задачу вам. Пишите в комментариях, пользуйтесь Яндексом, Гуглом и прочими поисковиками, дабы Найти об этом Хоть какую-нибудь крупицу информации Ну и
1: давайте на десерт На десерт, я думаю Пожрем вишень
0: Хорошо, давайте
1: Ох, вот вы Вишню моете обычно? Конечно
0: В смысле? Любой фрукт и овощ надо мыть
1: Поэтому, товарищи подписчики, обязательно мойте любой фрукт, который вы покупаете Даже если вы будете это делать в течение целых двух сезонов Просто мойте постоянно Ух, ребята, мы уже вспомнили сегодня Чарли XX. Почему бы не вспомнить ее замечательных учениц Которые уже действительно превзошли свою учительницу Просто перепрыгнули ее на 156 голов Это коллектив Настичери Который выпустил второй мини-альбом под названием
0: «Сезон 2» Да, и это не Настя Черри, не а, Анастасия Вишня.
1: Да, а как бы «Несси Черри, как грязная вишня. Так, к вопросу о том, что вишню надо все-таки мыть. Да, а пишите в комментариях, что вам нравится,
0: больше, больше вишня или черешня. Вот. <с IRANES> <Ces> <público> а, да, вкратце, опять же, да, почему что это за ученица такие. Да. Значит, у Чарли в прошлом, по-моему, году запустилось шоу на Netflix. Uh, кажется, на Netflix Реалити-шоу, где она, соответственно, воспитывала Новую группу Который коллектив... назывался,
1: как раз, по-моему, I'm With Band Настя Черри Сезон 1
0: Возможно, не да. помню uh, И, uh, собственно, по результатам uh, Этого шоу Соответственно, образовалась вот Полноценная группа Настя Черри То есть такая фабрика звезд некоторая, И записала свой первый альбом Собственно, Сезон 1 мы его обозревали там в каком-то да. из выпусков на... в, нашем ви... в наших видео на ютубе. И это был очень классный инди-рок. Очень живой. Я а... бы
1: сказал даже так. Это такой...
0: Гаражный, И... я бы сказал. такой. Это
1: э, такой гаражный глэм инди-девичий
0: поп с
1: жирным таким слоем. Воздействие Spice Girls. Это такая хулиганская версия Spice Girls, как по мне.
0: Ну вот в первом альбоме я бы от... от я от Spice Girls сейчас не очень помню что-то. Мне а в первом альбоме, я правда, тоже давно его не переслушал, он мне там больше это напомнил какие-то... А вот как раз, когда вы про Айсос говорили, про mm-hmm. группы начала 90-х женских, типа группы холл какой-нибудь, где Кортни Лав пела. Ну там как? Э, типа в того.
1: первом сезоне все таки звучание Нести Черри было чуть более электронным, что ли. Синтовых как бы вещей... Ну значит, я все забыл. Было достаточно... А вот мне
0: что-то запомнилось, что
1: оно было более роково. Было достаточно. А вот здесь, наоборот, рок стало чуть больше. И... А мне запомнилось,
0: что наоборот. Ну а, окей, мы... эффект
1: Манделы. Ну, скорее всего... И здесь, ну, тоже имеет место быть все то, о чем мы уже говорили. Плюс, ко всему прочему, есть две замечательные просто живые электронные вещи. Это Better Run. Лучший бег. Кстати, вы же бегаете, Антон Юрьевич. А, так сказать, вечерний э, дадже старшего подкаста под озанием. Как дела у.
0: Бегунов. Как дела у бегунов, да? Так. На самом деле, сейчас я почти не бегаю. Я, я, сейчас у меня сезон велосипеда. Но я там наматываю столько. Второй килом... сезон велосипеда. Да, да. Столько километров, что в принципе это бег закрывает. Угу.
1: И еще есть такой же второй замечательный электронный и, ну, очень хорошо на гитаре на поп. Кардамон Десемба. Mm-hmm. Кардамон это у нас кардамон. В общем, так переводится. Кардамон. Mm-hmm. Кардамоновый декабрь. <свят> да. Так сказать, доживем мы ли когда-нибудь <confused> до в декабря? Вот Нам слышно, что девчата эволюционируют в сторону как раз более гитарного звучания. Это все еще по-прежнему звучит лучше, чем любой из последних альбомов Чарли XX. И я не понимаю, как можно было воспитать Вот такой вот, а самой делать Материал, который чаще всего из рук Он плохой, но тут на самом деле я могу вспомнить Товарища Хилли из группы Из 1975, у которого Есть сторонний проект, но ну, который он продюсирует Это Pale Waves, mm-hmm. и если oh, Pale then. Waves Это круто и хорошо, то Товарищ Хили, увы, захилял Просто абсолютно за кейс. и вот, ну вот, на кондишнл Позорит о уже имя говорили. Эдуарда Хиля Да, и позорит Весь 1975 год со всеми событиями Которые в нем происходили Так и здесь Чарли XX Руками взрастело то, что возможно В перспективе ее убьет и даже займет ее место Были бы только, конечно, девчата Чуть более активны в плане концертной деятельности В плане выпуска музыки Сейчас бы быть активным Черт. в плане концертной ну, деятельности ладно, В Америке не...
0: Ну, Они же из Америки, по-моему да. ну, вот.
1: Сейчас бы, в принципе, в любой стране Быть бы активным, потому что у нас концертов Сейчас нигде нет Вот, но как только В
0: Белоруссии, между прочим Проходит Славянский базар
1: вы серьезно? Да. И туда заявилась группа Насте Черри, скорее всего. <свят> вот там если будет... бы. Или матч там Желаем будет Желаем
0: группе Насте Черри к <свят> третьему сезону все таки доехать до Славянского базара. Тем более, что, как бы, Анастасия Вишня... Uh, на в славянском базаре это будет отлично звучать. Ну и как минимум у вас есть отличная фамилия,
1: это Алексей Федорович Вишня. Давайте мы не будем да. позорить... Коллаб на
0: славянском базаре Алексей Алексея Федоровича и Насти Черри, а?
1: Блин, это было вообще, <с это просто был прозрачное. Я бы даже купил для этого билет в славянский базар, где в Витебске, по-моему. Я бы поехал в Витебск, потому что Викторович, я прям сразу бы поехал и всех бебедьков знакомых с собой бы пригласил, мы бы там устроили квардель. Вот. это было бы здорово От- общем...
0: отдельно я бы на относительно этого альбома хотел бы отметить обложку потому что как вы сказали что это такие spice зар... зароченные Spice Girls да. такая обложка это прям Spice Girls да обязательно посмотрите ну естественно послушайте если вы не видели вдруг обложку это прям вот отличный амаш вот к началу двухтысячных и концу 90-х.
1: а если этого всего вам мало ну вдруг, то в описании мы поместим плейлист С э, лучшими работами, которые выходили на этой неделе Ну, разместим, соответственно, ссылки на те релизы, о которых мы говорили только что Кроме того, мы, естественно, поместим туда все ссылки На все наши возможные сообщества Где вы можете регулярно знакомиться с новой музыкой Потому что, кто еще вас познакомит с творчеством кибернетических див э, Лазерных змей и Меган Трейнер Если не мы И сделать это, это своевременно Вот С вами, как обычно, были и остаются Пепси Скотчевич и Зажигал Витебскович. Блин... Я теперь еще больше захотел Витебск. Поехали. слушай, а Витебск есть вообще какие нибудь достопримечательности, кроме славянского базара? Слушай, я а могу Конечно. на славянском базаре купить продукты?
0: Славян можете купить.
1: Блин. И потом, а потом? И побазарить с ними. А потом из этого, из названия этого базара, потому что там продавали славян, вычеркну слово славянский, потому что это будет отсылать к культуре рабства, и будет это просто базар.
0: А, а то, что базар вы... придется
1: отвечать, понимаешь? <свят> а то, что вы
0: купите славян, не будет относиться к рабству, да? <свят> а если я куплю небо славян? во. <свят>